0: Willkommen beim Impulse-Podcast jetzt erst recht. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Podcast. Wir sind mitten in der Krise und dennoch ist genau das die Zeit, wo man nach vorne schauen könnte. Wochenlang haben wir geschaut auf Krisen, auf was wir tun müssen, auf Geld, Liquidität, Kündigung, Kurzarbeit. Aber eigentlich ist es eben auch die Zeit, sich völlig neu zu erfinden, etwas Neues zu denken, nach vorne zu schauen. Deswegen freue ich mich heute, dass wir einen sehr inspirierenden Unternehmer zu Gast haben, nämlich Jürgen Krenzer vom Rhön Schaf Hotel aus der Rhön. Willkommen, Jürgen. Wir duzen uns, weil wir das schon viele Jahre kennen, seit vielen Jahren Impulse-Mitglied ist. Willkommen, Jürgen Krenzer, bei unserem Podcast. Hallo,
1: Nikolaus. Ich grüße dich.
0: Ich würde vorschlagen, wir starten, indem du ganz kurz in 60 Sekunden dein, dein Unternehmen vorstellst, bevor wir dann richtig loslegen. Vielen Dank.
1: Ja, mein Unternehmen gibt es seit dem 21. März 1893. Wir sind also in den Corona-Zeiten 127 Jahre alt geworden. Mein Urgroßvater hat es gegründet. Und es war ursprünglich eine Herberge für Rösser und Mansloth. Und heute ist daraus eine Erlebniswelt rund um Rhönschafe und Äpfel entstanden. Mit einem Hotel, mit einem Schäferwagenhotel, mit einer Apfelspezialitätenproduktion wie apfel Sherry wein aus Äpfeln und vielen regionalen Erlebnissen. Wir sind hier im Biosphärenreservat Rhön zu Hause. Das ist unser Ursprung und das ist auch für uns ganz wichtig, dass wir hier regional wirtschaften und das nicht erst seit Region Trend ist, sondern seit 1991, also schon ein paar Jahre her. Und, ähm, ja. und jetzt äh, sind, ist die fünfte Generation in der Spur und ähm, hat schon Pläne für die Zukunft.
0: Und als Jürgen Kretzer angefangen hat, vor ja ungefähr 30 Jahren, kann man fast sagen, war es, wie er es beschrieben hat, eine Schnitzelbude und hatte quasi diese Schnitzelbude was völlig anderes gemacht. Erzähl ganz kurz, wie es losgegangen ist, bevor wir dann in die Gegenwart kommen.
1: Ja, ich habe halt, wie man das so macht, Koch gelernt. Ne? Weil man wenn man so einen Gasthof betreibt, ist es ja ganz praktisch, Kochausbildung zu machen. Und dann nach der Ausbildung hat meine Mutter gemeint, ja, jetzt machst du hier so weiter, wie wir weitergemacht haben. Aber das war eigentlich nicht mein Plan, weil ich wollte ich wollte was ändern. Und dann kommt so dieser Satz, der immer kommt. Ja, wieso? Was ändern? Es läuft doch noch. Du weißt genau, das letzte Wort ist es. Noch. ja Und ich habe dann aus dieser ganz normalen 0815 Speisekarte, die austauschbar war, war, der ganze Betrieb war austauschbar, haben wir ein Spezialitätenkonzept entwickelt. Bei uns gibt es Sachen, die gibt es nirgendwo anders und äh, das ist bis heute so. Und zum Beispiel heute Riesentrend, Nose to Tail, also ein ganzes Tier zu verarbeiten, ist ja immer ein Trend, wenn es dann auf Englisch übersetzt wird. Das haben wir schon 1993 gemacht, dass man ein ganzes Schaf verwertet hat. Also vom Nacken bis zur Leber und nicht nur den Rücken. Und äh, da kommen wir her und da haben wir sehr viel verändert.
0: Also ein ganz besonderes Hotel, das Sie auch nie finden werden auf HRS oder anderen Plattformen, was sich auch, was Pricing angeht, gegen die konventionellen Rezepte gewandt hat. Ähm, glaub ich glaube, sehr erfolgreich unterwegs war in den letzten Jahren. Aber die Krise, Corona, hat euch genauso getroffen wie den Rest der Branche. Wann ist dir, Jürgen, klar geworden, dass das ernst ist?
1: Von Anfang an, glaube ich. Also ähm, ich habe ja für euch noch ein Tagebuch geschrieben, die letzten sieben Tage und es war schon das war schon sehr dramatisch also ähm, ich habe sehr früh gemerkt ähm, es bringt gar nichts lange im Internet unterwegs zu sein und dir alles anzuhören von der Verschwörungstheorie A bis zu B und, ähm, und allem du musst selber du musst selber was machen also von uns war also mir war es von Anfang an klar das habe ich auch auch geschrieben dass das nicht in 14 Tagen rum ist dass das eine Nummer wird an der wir in der Branche und auch wir persönlich, ganz schön zu knappern haben, aber auch die Chance haben, uns auf einem anderen Weg zu entwickeln.
0: Aber das hast du im März geschrieben. Jürgen Krenzer schreibt einen Impulse-Blog. Auf der Website impulse.de gibt es Unternehmer, spannende Unternehmer, die eben auch aus dem Alltag berichten. Und Jürgen Krenzer gehört auch dazu. Und er hat jetzt vor ein paar Wochen ein Tagebuch veröffentlicht auf impulse.de. Aber der Text, Jürgen, ist entstanden im März die erste Meldung in China war Ende Dezember. Die Frage ist halt, was ist eigentlich bei dir im Januar, Februar, wann hast du irgendwann gemerkt, dass es ernst wird?
1: Also ich denke erst Anfang März. Ganz offen und ehrlich, also man hat das alles, man hat das alles verdrängt, also das war und wir haben immer noch geglaubt so ein bisschen in die, ach, in die Rhön, in die Rhön, da kommt ja nichts, ne? weil hier gibt's ja nichts, also hier gibt's kein Business, hier gibt's kein Gewerbe, hier gibt's kein Internet also gibt es ja auch kein Corona, das ist doch klar. Ja, also von Anfang an war uns klar, das kommt in die großen Städte, das ist da unten in Mailand und vielleicht auch da, wo die Leute après feiern, aber doch nicht in der Rhön. Also das ist doch noch ein Refugium. Hier kommt nichts hin, hier gibt es ja weder Internet noch Kriminalität. Ja, also warum soll hier ein Virus äh, sich ausbreiten? Wirklich, ich habe das echt geglaubt, das ist doch hier ähm, völlig hier, hier wohnt ja auch keiner oder kaum einer. Also hier brauchst du auch nicht diese Abstandgeschichte zu machen auf dem Land, weil so viele Leute sind hier nicht. Aber das hat uns natürlich auch eingeholt, klar.
0: Du hattest ein Team, das du angestellt hattest. Jetzt lebst du mit deiner Familie äh, sozusagen im, im röhnschaf Hotel. Was, Wann musstest du Konsequenzen ziehen und dein Team verabschieden?
1: Ja, also wir waren noch am letzten Tag, am Montag, dem 16. unterwegs, haben noch einen Kollegen besucht, wo wir uns mal austauschen wollten. Das war in Rheinhessen und meine Frau war schon unruhig, sie wollte nach Hause. Das war der Tag, es war ein Montag, der 16. März, glaube ich. Da hat halb Deutschland sich storniert, habe ich mal gesagt. Also wirklich, alle haben die Stecker gezogen. Wir müssen jetzt den ganzen Urlaubsreisen alle stornieren, vielleicht sogar unser Leben. Keine Ahnung, also es war richtig Panik. Wir sind nach Hause im Betrieb und wir haben dann beschlossen, wir müssen jetzt mit dem Team reden. Die sind auch unruhig, die kriegen auch die Nachrichten in den Medien mit, die Pressekonferenzen. Man kann seine Leute nicht lange warten lassen und hier meine ich äh, auch nicht ein paar Stunden. Und dann haben wir relativ kurzfristig ähm, ein Meeting ähm, veranstaltet, wo wir uns das letzte Mal physisch, gesehen haben. Auf der einen Seite ein schöner Moment, wo wir alle noch zusammengekuschelt haben an einem großen Tisch, heute undenkbar. Da sieht man mal, wie das sich auch entwickelt hat und, und natürlich auch eine sehr traurige Situation und jeder mit der Hoffnung, dass es in 14 Tagen ähm, weitergeht. Nur ich wusste damals schon, mit 14 Tagen ist das nicht gegessen und für Gastronomiemitarbeiter mitarbeiter Nikolaus Ostern zu Hause zu verbringen, das ist krass, das hat die meisten von denen in ihrem Leben noch nie gemacht, ja. Ähm, und, und, und ja, dann geht es weiter und es muss weitergehen und ja, und seitdem haben wir ab und zu Zoom-Konferenzen, so alle 10, 14 Tage, um einfach mal zu gucken, wie schauen die Leute aus, sind sie noch fit, wer hat zugenommen. Ähm. <lacht> Mehr fast noch in die Küche später, wenn es weitergeht. <lacht> auch manchmal enge Arbeitsplätze. Also ähm, ab und zu taucht mal jemand auf, sagt hallo, weil die wohnen ja auch hier alle ähm, im Umfeld. Und äh, ja, es war schon ein sehr bewegender Moment für mich.
0: Ihr habt Kurzarbeit angemeldet, nicht wahr?
1: Wir haben ähm, komplett Kurzarbeit null angemeldet, weil wir hatten keine Chance. Ähm, Geschäftsreisen sind erlaubt bei uns im Hotel, auch nach wie vor. Da haben wir 0,01 Geschäftsreisen, im, im Schnitt im Jahr, ähm, oder 0,1 Prozent, das macht keinen Sinn. Am Anfang hat man es noch erlaubt, das Lokal bis 18 Uhr aufzulassen, aber wann essen denn die Geschäftsreisenden? Nicht vor 18 Uhr, also das war von Anfang an klar, dass jemand, der so stark mit dem Tourismus involviert ist wie wir, überhaupt keine Chance haben, überhaupt keine Chance, ähm, hier das, den Laden noch einen Tag länger ähm, aufzulassen. No way.
0: Es gibt ja viele Gastronomen, die jetzt, die jetzt trauern. Äh, man könnte vielleicht sogar in die jammern, kann, hast du mal gesagt. Ja. Mhm. Ähm, es kann aber auch, beschrieben werden ist eine Zeit einer großen Chance. Und da, genau das hast du beschrieben. Warum ist das für dich auch eine wertvolle Zeit jetzt?
1: Also du wachst manchmal morgens auf und denkst, äh, du weißt noch nicht mal, welcher Tag es ist. Also die, die Wochenenden sind wie Werktage. Und da denkst du, du bist im Urlaub. Aber es ist kein Urlaubsmodus, es ist ernst. Und, und ich habe dann gemerkt, dass ich schon seit drei Jahren seit drei Jahren bin ich dabei, das Unternehmen zu verändern. Weil ich irgendwo gespürt habe, ich fühle mich nicht mehr wohl. Dass da draußen geht alles zu schnell, die Leute werden immer fordernder, es wird immer krasser. So der Lieblingssatz der Deutschen, wir haben doch bezahlt, ja? also jetzt liefert doch und möglichst schnell und möglichst alles. Und das ging mir gewaltig äh, gegen den Strich und meine Freunde, auch die Familie hat gesagt, du bist aber auch wieder scheiße drauf, du bist so negativ. Und ich wollte aber was verändern und, und Veränderungen wurden immer nur gemacht. Auch in meinem Laden, wenn es Druck gab. Also, wenn ich nicht genug Mitarbeiter bekommen habe für die Saison, musste ich meine Öffnungszeiten verändern. Nicht, weil ich es selber mir gewünscht hätte, weil das hatte ich schon lange vor, sondern weil immer der Druck von außen kam. Und du weißt ganz genau, das ist eigentlich der falsche Ratgeber, immer erst dann zu reagieren, wenn der Druck da ist. Man sollte das vorher machen. Aber es ist auch ganz schwierig. Es ist ganz schwierig, im Markt Veränderungen einzuführen, wenn du einen Betrieb hast, der schon so und so viele Jahre nach dem System läuft. Und ähm, bei den Mitarbeitern ist es schwierig und auch bei den Gästen. Und so kannst du das wirklich nur in hämöopathischen Dosen machen. Ja? Das geht mir viel zu langsam. So. Und jetzt? Das kann ich alles machen. Wenn ich jetzt von morgen heute auf morgen sage, ich mache ein Hotel nur für Schwule oder für Lesben, ja, um mal das Extreme hier in der katholischen Gegend ähm, einfach herauszufordern, ja, da, da wäre ich vor acht Wochen gesteinigt worden. Heute sagen die Leute, der hat Ideen, ja, der lässt sich was einfallen. Das ist ja auch Corona und da muss man ja was machen. Der macht was, ja. Ja, das ist doch verrückt, das ist doch total crazy, ja. Also. Machen wir es einfach. Also das, was wir jetzt schon immer machen wollten, wo wir immer geglaubt haben und du kennst das alles, wir ticken alle so, was denken die anderen, wenn wir das jetzt tun? Ja, jetzt war ich ja schon immer ein bisschen weit weg von dem, was denken die anderen von mir, aber du kannst dich nicht ganz davon entfernen, ja. Weil du bist ja immer noch am anderen Blick und sagst, er ist dann noch ganz dicht, was macht er jetzt? Ja, ich mir alle Tassen im Schrank. Also ähm, von daher ist das jetzt eine große Chance, wirklich vieles, vieles anders zu machen und anders zu denken.
0: Die Grenzen sind weg, du bist völlig frei, aber was ist denn deine Vision? Also was ist das, was du jetzt umsetzen möchtest?
1: Also wir haben das große Glück, dass wir schon seit, seit Jahren mit der Region verwurzelt sind. Also hier die Kontakte zu den Lieferanten haben. Ähm, ich muss ein bisschen aufgreifen, der ganze Trend. Also ich meine, 1992 gab es in Rio de Janeiro eine Nachhaltigkeitskonferenz. Ja? Da hat man über Sustainable Development geredet, also nachhaltige Entwicklung. 178 Staaten haben das unterschrieben. Wie immer hat sich kaum einer dran gehalten. Es ging immer weiter, immer schneller, weiter, höher. Ähm, Sustainable Development heißt eigentlich nichts anderes, dass der Mensch die Natur nutzen kann, ohne ihre Grundlagen zu zerstören. Das war die Blaupause für uns im Biosphärenreservat Rhön und für uns als Unternehmer. So bin ich als junger Mensch eingestiegen gegen den Widerstand von allen, zu sagen, wir kaufen hier. Wir bilden regionale Wertschöpfungsketten. Wir kaufen das Mehl bei unserem Müller, das Brot äh, bei unserem Bauernhofbäcker. Ähm, das Lamm kommt vom Röhnschäfer nebenan. Das Bier machen wir selbst. Wir machen möglichst viel selbst, sodass wir von diesen großen globalen Lieferketten ja, und von diesen naja, ganz großen Nestle und Unilever, ähm, das ist ja schon fast kriminell, was die teilweise machen, ähm, Stichwort äh, Wasserrechte, äh, außer Kraft setzen, ähm, also von diesen äh, Globalen uns völlig abhängig machen. Und das haben wir immer gemacht. Wir haben es nur ganz schlecht verkauft, weil das war überhaupt kein Trend. Es war ein bisschen Regional Trend, aber ähm, die Ströme liefen woanders. Und jetzt gehen wir diesen Weg noch konsequenter weiter, ganz konsequent. Das heißt, ähm, wir werden einen autarken Betrieb schaffen. Ein Betrieb, der seine 1974 abgeschaffte Landwirtschaft, ähm, als wir dann, wir waren früher, das war normal, eine Gastwirtschaft mit angeschlossener Landwirtschaft. Die Leute waren damals auch schon komplett, die haben sich selbst versorgt. ja. Und mein Sohn hat jetzt angefangen, die Landwirtschaft wieder anzumelden. Das ist ganz schwierig in Deutschland, es gibt nur Formulare, eine Landwirtschaft abzumelden. Aber keine <lacht> das macht ja, macht ja keiner mehr. Und wir haben jetzt eine Biolandwirtschaft, wir haben eine eigene Hühnerzucht mit Hühnermobil, um die Frühstückseier für die Gäste selber zu produzieren. Wir bewirtschaften unseren Wald, wir pachten und kaufen Flächen, um letztendlich autark zu sein. Das ist unser Weg, völlig unabhängig von anderen Strukturen und für die Leute hier ein, ein wirklich tolles Refugium, zu haben, wo man wieder back to the roots runterfahren kann. Keine Effekthascherei, ähm, alles möglichst klein strukturiert und ähm, regional.
0: Was fehlt euch noch, um Ertrag zu sein? Also Woran mangelt es noch?
1: Ja, das Thema Energie ist noch eine Halsekiste, ähm, wo wir noch dran arbeiten müssen. Also Holzhack, Schnitzel, Wald, ähm, das wäre ein Thema. Das hat natürlich auch nochmal mit Investitionen zu tun und ja, wir tun gerade jetzt auch noch investieren, also schon in die Zukunft und ich halte das auch für richtig, dass man das macht und auch für solche Fälle sollten eigentlich Investitionsprogramme zur Verfügung gestellt werden. Wie geht es eigentlich danach weiter, weil wir brauchen die für die Konzepte der Zukunft natürlich auch, auch ein bisschen Geld, um das umzusetzen.
0: Aber wenn du es erzählst, Jürgen, es ist doch eine, eine tolle Vision, also wo man Lust hat, dabei zu sein. Warum ist es so schwierig, den Mitarbeitern und auch den Kunden das zu vermitteln?
1: Veränderung. Es gibt so einen schönen Satz: ähm, Der einzige Mensch, der sich Veränderung wünscht, ist ein Baby mit vollgekackten Windeln. Ja? Weil die, das Baby braucht neu. Ja? Aber ansonsten sind wir alle gerne in der Komfortzone. Auch du als Unternehmer und sagst, es läuft doch, ist doch alles gut. Äh, warum nicht so weitermachen? Never change a running system, ja. Und, ähm, und ich bin da immer schon, da war ich auch manchmal in Diskussionen mit, mit meiner Familie. Also wir sind doch erfolgreich, wir sind doch gut. Aber ich sage, ich fühle mich aber nicht so wirklich glücklich ähm, damit. Ich habe es eingangs schon gesagt, immer dieses Fordernde der Menschen, ja. Ich will das, ich habe doch bezahlt. Das hat ja auch manchmal als Unternehmer schon, sorry für den Ausdruck, aber schon irgendwas mit Prostitution teilweise zu tun. Der Kunde hat bezahlt, du musst jetzt das äh, liefern. Ja? Und wenn das mal länger dauert oder du kannst das nicht liefern, dann bist du raus aus dem Markt, bist du raus aus dem Geschäft. Ähm, deswegen verkaufe ich ja auch meine Produkte überhaupt nicht über Großhändler, über, über so globale Dealer, sondern immer nur regional, weil ich diese Abhängigkeit ähm, einfach ähm, nicht wollte. Also, und auch das Team hat natürlich Angst, wenn man Veränderungen schafft. Angst, dass die Umsätze einbrechen. Dass Arbeitsplätze wegfallen. Dass vielleicht Arbeitszeiten andere sind. Das sind alles. Aber Angst ist kein guter Ratgeber. Und ähm, und ich glaube, das ist jetzt eine ganz andere Situation. Beim Kunden und auch beim Team.
0: Ich erlebe dich Jürgen als sehr gelassen. Ähm, du dich selbst wahrscheinlich auch. Oder war das anders in den letzten Wochen?
1: Nein, ich bin also wirklich... Ähm, sehr gelassen. Also ähm, ich, hab, ich bin jetzt 30 Jahre, 32 Jahre Unternehmer. Ähm, und ich habe immer, meine Mutter hat mir immer eines beigebracht, ähm, dass man als Unternehmer immer sich Rücklagen schafft. Ja? Weil immer gesagt, du weißt nie, was kommt. Ja? Und das war von Anfang an immer, ich habe auch immer mir ein Unternehmer gehalten, Gezahlt, das ist jetzt die Situation, wo ich zum ersten Mal das nicht tue, ja, ähm, weil es einfach im Moment nicht drin ist und es wäre auch nicht angemessen, ja. Ähm, aber meine Mutter hat immer auch gesagt, mach die ähm, Investition langsam, ja. Oder in einem Röner Blatt gesagt, du darfst die 14 größer lassen, als du das Afloch hast, ja. Ähm, und ähm, das nennt man in der Betriebswirtschaft übrigens revolvierende Rekapitalisierung, ja. Das ist nichts anderes, wie meine Mutter das relativ einfach ausgedrückt hat, nämlich immer nur eine Investition nach der anderen, bis wieder Income kommt, ja, bis wieder die Investition gedeckelt wird und dann gibst du wieder Geld fürs Nächste aus. Und so haben wir immer gewirtschaftet. Und wir haben jetzt große Glück jetzt, dass wir für die nächste Investition wieder Geld zur Verfügung gestellt haben, die aber erst am Ende des Jahres gekommen wäre. Von daher sind wir im Moment liquiditätsmäßig ähm, haben wir noch nicht den riesen Engpass, den wir in einem Jahr gehabt hätten. Ja. Und ich kann da mitfühlen mit Unternehmern, ähm, die, ähm, ja, die jetzt gerade investiert haben, wo es wirklich eng ist. Ja. Und jetzt keine Umsätze kommen. Also wir fahren ja im Moment so gut wie null Umsatz.
0: Ja, viele Gastronomiebetriebe kommen an ihre Grenzen nach wenigen Wochen schon, was Liquidität angeht. Ja. Das heißt, du kannst auch deswegen so ruhig sein, weil du quasi wie lange, zwölf Monate lang existieren kannst ohne Umsätze oder was ist dein Horizont?
1: Also wir haben in der Gastronomie das Riesenproblem, dass wir unterkapitalisiert sind, generell in der, in der Gastronomie und dass vielen nach zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen die Luft ausgeht. Ähm, Gastronomie, sorry jetzt für viele Gastronomen, aber Gastronomie hat mit Unternehmertum ähm, manchmal gar nicht viel zu tun. Ja? Man lebt oft von der Hand in den Mond. Und du ähm, also musst schon mal das andere sind hochspekulative Immobilien, Hotelimmobilien, ja, wo der Markt sehr dünn geworden ist. Das ist die andere Baustelle, das ist Hotellerie. Das muss man schon auseinanderhalten. Aber, ähm, aber wir, wir haben Reserven und, wir, und die Reserven werden natürlich jetzt auch aufgebraucht, ähm, um ähm, hier die Kosten zu deckeln. Aber wir, wir, wir gucken da in die Zukunft. Also deswegen ähm, können wir auch so gelassen sein, aber das ist halt lustig ist das alles nicht, also die Versicherung zum Beispiel, also nur ein Beispiel, jetzt hast du eine Versicherung, du hast den Pandemiefall in der Versicherung drin, jetzt ähm, sagt die aber, nö, also ähm, zahlen wir erstmal nicht. Ähm, dann stehen die Gastronomen auf und sagen, so geht das nicht, Und sagt die der Versicherer, ganz clever, ähm, wir zahlen euch 15% Prozent und dann unterschreibt ihr was, und da sind alle Ansprüche abgegolten, 15% der Gesamtsumme. Also ähm, nehmen wir an, du hast einen Ausfall von 5000 Euro am Tag als Hotelier und dann hast du 90 Tage, ähm, bekommst du diese Versicherungssumme. Und die werden mit 15% abgegolten. Das haben sehr viele Kollegen gemacht. Das ist eine sehr schlechte Entscheidung, die aber auch nur auf der Grundlage einer schlechten Liquidität ähm, gefällt werden konnte. Nehmen wir an, alle Hoteliers, alle Gastronomen wollen dass es wieder losgeht, das ist verständlich. Wenn wir jetzt anfangen, wenn wir jetzt anfangen, wieder aufzumachen und es passiert dann ein, ein, ein Corona-Fall im Team, dann wird von Amts wegen dein Hotel geschlossen und dann bekommst du, dann hättest du Anspruch ohne Diskussion auf diese Betriebsausfallversicherung. Aber du hast ja unterschrieben, dass du darauf verzichtest. Du hast damit deinen eigenen Tod unterschrieben, ja, dann ist deine Hinrichtung. Das darf nicht sein. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Liquidität da ist. Es wird so laufen, die Versicherer warten jetzt, bis die meisten Kollegen pleite sind. Dann kann man nicht mehr klagen, dann haben die kein Pulver mehr. Die, 15%, die anderen sind abgegolten mit 15 Prozent. Und die anderen, die noch was in der Kasse haben, die werden eine Sammelklage anstreben. Und dann werden wir unser Geld in zwei Jahren bekommen, wenn wir Glück haben. Und solange müssen wir es vorstrecken. Und das ist mit allen Investitionen so. Also das ist ja mit dem Kurzarbeitergeld so, das ist mit, mit Krediten so. Also das ist schon, also da wird wirklich gepokert mit Unternehmern von Versicherungsseite.
0: Das eine Liquidität, Finanzpolster, um ruhig sein zu können. Aber selbst die Unternehmer, die jetzt noch ein bisschen Polster haben, sind nicht unbedingt so ruhig und gucken eher vielleicht nach hinten als nach vorne. Was ist dein Tipp für andere Unternehmer? Was sollte man jetzt tun, um jetzt erst recht nach vorne zu gehen?
1: Jetzt ist recht, das zu machen, was man schon immer machen wollte. Ja? Okay, also wenn jetzt einer sagt, ich würde mal gerne nach Hawaii reisen, das ist jetzt natürlich nicht möglich, aber das ist jetzt auch nicht ähm, als Unternehmer das Thema. Ähm, jetzt auch mit seinen Leuten darüber reden, wie man denkt. Jetzt, ähm, da bin ich mit meiner Frau gerade dran, mal die Rollen im Unternehmen wieder zu besprechen und zu verteilen und auch die nächste Generation, weil jetzt ist ja Zeit. Ja, Jetzt ähm, Konzepte zu entwickeln, für mich heißt das zum Beispiel, ich bin jetzt alleine in der Küche und ich komme mir so vor wie 1988. Da war ich auch alleine in der Küche. Wir hatten ja gut kaum Gäste, wir waren überhaupt nicht bekannt. Und ich habe damals angefangen, Produkte zu entwickeln. Und ich bin jetzt wieder genauso. Ich entwickle jetzt wieder Produkte, aber für die Zeit danach. Weil viele sagen immer, wir ziehen den Stecker und der wird dann wieder reingesteckt. Aber ich habe mein Team schon darauf vorbereitet, die Leute, die jetzt in die Gastronomie kommen, die werden sich anders verhalten werden viel vorsichtiger sein. Vielleicht werden sie auch mal ein bisschen mehr Demut haben und den Leuten mal wieder ein gescheites Trinkgeld geben, wenn sie am Wochenende arbeiten. Das alles wurde abgeschafft. Es wurde viel Freundlichkeit gegenüber Dienstleistern außer Kraft gesetzt. Die Medien haben da einen großen Anteil dran, äh, wenn du Radio einschaltest und dann ist Mittwoch Bergfest und Freitag haben was geschafft und dann ist Wochenende. Wer denkt eigentlich an die Leute, die am Wochenende arbeiten, für die anderen da sind, ja? Gut, die werden jetzt vom Balkon beklatscht, aber die bräuchten eigentlich auch mehr Geld. Das bräuchten die Leute in der Gastronomie auch. Also ich mache mir Gedanken, dass wir auch unsere Preisstruktur ändern. Das wird aber genau in unserer Branche genau umgekehrt laufen. Die, die übrig bleiben in der Gastronomie, werden dann um die Kundschaft buhlen, die jetzt noch da ist und dann wird wieder Preisdumping sein. Dann wird es wieder Rabatte geben. Dann wird der günstigste Gewinn. So, und das heißt, du brauchst nach der Krise nochmal eine Idee, wie du das noch zwischenfinanzierst, dass du durchhältst. Und wenn du das nach der Krise noch durchhältst, dann bist du als einer der wenigen auf dem Markt, dann hast du die Preise und die Erlebnisse deiner, für deine Leute geschaffen, wo endlich alle auch vernünftig leben können. Denn im Moment ist es mit Gastronomiemitarbeitern mit 60% Kurzarbeitergeld in der Niedriglohnbranche ja, ähm, wirklich, wirklich schwierig. Ja. Und deswegen ist es auch für mich ganz wichtig, möglichst alle so schnell wie möglich wieder in Lohn und Brot äh, zu bringen. Gott sei Dank hat keiner meiner Leute irgendwelche Bauprojekte gerade und so. Also da checkt man schon und sagt, wenn ihr einen Kredit braucht, wenn ihr Hilfe braucht, dann bitte sagt es uns, aber wir haben es ja überprüft. Also sind im Moment alle, alle safe. Also wir versuchen da wirklich zu helfen. Aber es wird noch eine harte Zeit danach kommen. Und die Leute werden nicht so in der Gastronomie aufblocken, wie wir uns das vorstellen. Und wir ähm, werden vorsichtig sein. Sie werden große Veranstaltungen meiden. Ähm, also wir brauchen, wir brauchen da Ideen. Sie werden vielleicht, haben viele Leute erkannt, ach, zu Hause ist auch ganz nett. Ja, müssen wir noch so oft weggehen? Lass uns doch einfach zu Hause essen. Und wir bestellen uns das einfach beim Grenzer im Internet, ja, bei Grenzersröhn. Eine Weinprobe und das Essen ähm, schon einfach nur, dass man es heiß machen muss. Ähm, also das sind so die Gedanken, die ich habe. Also ich glaube nicht, dass das eins zu eins weitergeht. Also das heißt, die igeln sich die, Leute, igeln sich die Leute ein, werden sie verrückt, gehen sie wieder raus. Keiner weiß es, Zukunftsinstitute haben vier Szenarien aufgestellt, zwei positive, zwei negative. Wir haben die alle wahrscheinlich alle mal durchge, durchgepflückt und hoffen alle immer, dass die positiven kommen oder auch für mich, dass das Positive verbunden mit der Region kommt. Aber das ist noch alles, ist noch alles ähm, offen. Ja? Aber das sind meine Gedanken, die mich umtreiben. Und da wird es nächste Woche dran gehen, solche Produkte mal in die
0: Probe zu bringen. Was sagt die Konkurrenz? Was sagt Konkurrenz? Was sagen andere Gastronomen, die jetzt auf dich schauen, auf deine Gelassenheit, auf Interviews, die du jetzt gibst, auf die Kritik an anderen Konzepten? Wie reagieren die?
1: Gar nicht. Gar nicht. Ich glaube, die sind alle mit sich selbst beschäftigt. Zum ersten Mal seit langer Zeit. <lacht> Weil. Nein, sorry, das soll nicht böse sein, aber. Ich glaube, man hat überhaupt keine Zeit gerade äh, zu schauen, wie der Grenzer wie der, ähm, da ähm, agiert. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil sonst wirst du immer hinterfragt und dann wird wieder in verschiedenen Foren diskutiert. Und ich glaube, ähm, die kämpfen wirklich. Also wir kämpfen ja alle. Wir kämpfen alle. Aber wir haben wir haben wirklich den Vorteil, wir haben wir haben eine Vision. Wir haben eine Zukunftsvision. Ich weiß, wo ich hin will. und ich weiß, dass ich vielleicht auch nicht mit allen Mitarbeitern letztendlich den Weg gehen kann, dass sich welche verabschieden. Aber ähm, das ist auch okay. Und es, wir werden auch Mitarbeiter verlieren in der Branche äh, an andere Branchen, die früher aufmachen dürfen. Ja, ähm, Das heißt, ich muss damit rechnen, dass von meinen 20, 21 Leuten, vielleicht fünf, schon woanders äh, wieder sind, weil sie sagen, mir fällt die Decke auf den Kopf, dann gehe ich in den Einzelhandel oder sonst wohin. Also das heißt, ich werde sowieso wahrscheinlich mit einer reduzierten Mitarbeiterzahl wieder starten, also ähm, im Moment herrscht in meiner Branche meiner Meinung nach operative Hektik als Zeichen geistiger Windstille, ja es ist krass, dass Leute jetzt machen die ihr Take-away-Geschäft ja, ähm, verkaufen ihr Kühlhaus leer, bieten den Schweinebraten für 9 Euro an und dann gibt es noch eine Flasche Bier dazu und 20% Rabatt auf den nächsten Restaurantbesuch ja, da habe ich doch nichts verdient also das sind, das sind Verzweiflungsaktionen und die meisten Gastronomen sind keine Unternehmer. Ein Unternehmer macht sich Gedanken um sein Unternehmen. Ein Gastronom, der Koch ist, der fühlt sich in der Küche am wohlsten. Er geht also in die Küche, das kennt er und kocht. Und wenn er auch nichts verdient, Hauptsache er ist beschäftigt. Das ist einfach nur eine Beschäftigungstherapie. Es fällt Gastronomen ganz schwer, jetzt mal in sich zu kehren, zu sagen, ey Leute, wir müssen jetzt mal drei Tage raus aus dem Unternehmen und am Unternehmen arbeiten. Die Zeit war nie so gut, jetzt am Unternehmen zu arbeiten, weil du wirst im Moment im Unternehmen nicht die ganze Zeit gebraucht. Aber das kennen wir nicht, das machen wir nicht und das ist im Moment ein echtes, ein echtes Problem. Und dann wird wieder aufgemacht und sie haben keine Konzepte für die
0: Zukunft. Hast du eine Idee, wenn ich jetzt in einem Jahr angenommen Coronavirus lässt mich wieder reisen und ich komme in die Rhön wieder zu euch? Ich komme in einem Jahr zu euch zum Abendessen. Was wäre anders als in der Vergangenheit?
1: Ja, du wärst anders. <lacht> Absolut, ja. Ja, weil du wärst wirklich froh, dass du da wärst. Es wäre es wär auch eine wesentlich herzlichere Atmosphäre schon mal. Ja. Es ist wieder, es kommt wieder dieses Gastgeber-Sein. Und dieses gerne Gast sein, ja, das wird wieder kommen. Es wird eine ganz andere Basis sein im Service. Du bist froh, dass du zu uns kommen kannst. Meine Mitarbeiter sind froh, dass sie arbeiten können. Wie viele Leute haben in der letzten Konferenz gesagt, wir wollen wieder arbeiten. Das habe ich mein ganzes Leben lang nicht gehört. Ja, Arbeit war immer, boah, ja, und schon wieder die Arbeit. Und, und ich habe wirklich ein tolles Team und, Trotzdem ist auch jeder mal da froh, wenn er mal ein paar Tage frei hat, gerade in der Gastronomie. Aber sie wollen arbeiten und du willst Gast sein. Das ist doch schon mal eine tolle Basis. Und dann, dann es wird eher das... Natürlich wird es die gleichen Gerichte geben. Es wird ähm, das, was serviert wird. Es wird vielleicht kleinere Karten geben. Wir werden besser aufpassen müssen, Hygiene, die Tische... Also man wird die Tische nicht mehr so eng aneinander stellen. Also das... Ähm, ähm, dass so samstags die Leute so aufeinander hocken. Also ich habe das ganz ehrlich, ich habe das nie verstanden, wie die Leute an Feiertagen weggehen können. Und dann in anderthalb Stunden muss das Essen durch sein, weil die nächste Tischbelegung schon kommt. Ja, Ich habe das immer Festtagsessenpressen genannt. Ja, Das ist überhaupt nicht mein Ding. Hey, Leute, ja, dafür würde ich kein Geld ausgeben und, und einfach genießen. Also nicht nur essen und weg, sondern dann mal essen, ein Getränk, ein Gespräch. Und das nicht, wo die Bude rammelvoll ist, wo man schon Angst haben muss, wo ich verzehr nichts mehr, ähm, muss ich jetzt mal einen Platz neu einnehmen. Und das sind jetzt die Gebote, also ähm, die Vision, dass irgendwo die Kellner ähm, alles an den Tisch stellen und der Gast es selbst holt. Wobei, ich hatte ja auch schon mal so ein Selbstbedienungskonzept, wo die wo die Gäste mal in die Küche kommen können und können sich angucken, wie es zubereitet wird. Vielleicht kommt auch mehr Transparenz, ja, dass wir noch mehr Transparenz machen. Wir haben auch irgendwo so einen Bildungsauftrag, wo kommen die Produkte her, was machen wir damit? Und die Leute in die Küche gucken lassen und auch mal ihr Essen dort holen lassen. Warum nicht? Also ich glaube, die brauchen Sicherheit und die wollen auch wissen, wo es herkommt.
0: Also nicht essen, pressen, sondern genießen. Vielen Dank, Jürgen, dass du dabei warst, dass du unser Gast warst heute. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt erst recht der Impulse-Podcast, Impulse, das Unternehmernetzwerk in Deutschland. Vielen Dank. Danke dir.
1: Das war jetzt erst recht der Unternehmer-Podcast von Impulse. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulsemitglieder online und in unserem Magazin. Im aktuellen Magazin stellen wir Ihnen noch weitere Unternehmer vor, die in der Corona-Krise mutig neue Wege gehen, ihr Geschäftsmodell verändern und es schaffen, ihre Mitarbeiter gerade jetzt zu motivieren. Impulsemitglieder wird das Magazin jeden Monat gratis nach Hause geschickt. Sind Sie noch kein Mitglied, können Sie Impulse sieben Tage lang kostenlos testen unter www.impulse.de. Dort erhalten Sie auch die Möglichkeit, an der Aufzeichnung dieses Podcasts live teilzunehmen und Ihre Fragen an den jeweiligen Gast zu stellen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal bei Jetzt erst recht!